2: bueno, ya estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 44 minutos y bueno, a punto de concluir el primer cuatrimestre del año, ¿qué retos tienen los empresarios de Jalisco después de esta pandemia y la inflación y bueno, el precio de los eh, productos básicos, etcétera? Así que bueno, vamos a platicar con Javier Cepeda, consejero empresarial independiente, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola Trini, muy buen día para ti, para todos que nos escuchan, qué gusto estar de nuevo a cuenta contigo
2: Pues ya, pues, estamos a 22 de abril, nos queda muy poquito para cerrar este cuatrimestre y en términos eh, financieros, económicos, así se están midiendo más o menos eh, este, las cosas para cierre de año también ¿Qué nos puede eh, generar todo lo que estamos viviendo en este momento para poder hacer un balance?
0: Pues prácticamente no son, no son tan favorables los números que, que podemos encontrar, los diferentes escenarios y contextos que vivimos en México y también en el mundo. Es importante mencionarlo. Por un lado, el tema de la inflación no no detiene su, su marcha y esto prácticamente eh, no abona y no ayuda eh, a disminuir el factor de los precios de, de los productos o servicios que consumimos. Pero al contrario, o sea vemos un, una constante lluvia de aumento en precios desde los combustibles, gases y de ahí pues básicamente a toda a, a todos los productos, canastas básicas, etcétera etcétera, entonces por un lado tenemos el contexto de la inflación que no que no abona por otro lado seguimos con el tema de, de la invasión de Rusia y Ucrania y que esto aunque esté del otro lado del mundo y que pudiera parecer que, que no nos afecta de manera directa, por supuesto que nos afecta eh, también eh, a través de esto se encarecen los productos, recordemos que por un lado pues Ucrania es uno de los principales exportadores de granos en el mundo Rusia uno de los principales exportadores de aluminio y esto a su vez se ve reflejado precisamente en el, el, el encarecimiento, en el desabasto de diferentes productos este, en el mercado y por otro lado también debemos este, considerar en nuestro país, los cambios fiscales, las modificaciones, y todo lo que los contribuyentes todavía tienen que seguir adaptando y modificando para poder cumplir con, con la legislación mexicana, que por cierto, prácticamente son 13 años de manera consecutiva en el que año tras año no dejan de existir modificaciones. Entonces, es un panorama no muy no muy grato todavía para, para los empresarios y para la economía mexicana sin dejar de mencionar que existe eh, en aumento una polarización, o sea, al final del camino ahorita no no ayuda que que existe están divisiones de, de poderes entre el gobierno, los empresarios, el sector y esto de cierta manera pues también no, no nos ayuda mucho.
2: Estamos eh, en una eh, situación donde hay quienes auguran que para eh, terminar el año 2022 la inflación sea de dos dígitos. ¿Tú lo ves igual?
0: probablemente sí se puede dar este escenario porque en este momento no hay, no hay un freno, o sea, regularmente, este, a nivel de economía decimos que que tenemos un freno de mano, un freno de motor, pero en este momento no se ve cómo cómo puede puede frenar eh, Hace, hace unos días precisamente platicábamos del tema de, de la pandemia, o sea, yo creo que en este momento también la pandemia ya no es un pretexto, ya no es un, un contexto que me diga, ¿sabes qué? Por eso no se está reactivando la economía, creo que la, la pandemia no es que haya terminado, porque no es así, nos tenemos que seguir vigilando, pero sí sí nos permite en este momento el poder reactivar una economía, ¿sí? sin embargo son más los los diferentes factores entonces sí, definitivamente la, la inflación puede y muy probablemente llegará a, a, a la cifra de dos dígitos al cierre de, del 2022 y esto definitivamente no nos va a, a dar mucha certidumbre para este, tener el crecimiento que, que, por un lado, analistas y el propio gobierno habían previsto para en su país, y definitivamente el crecimiento va a ser muy por inferior de, de lo que hemos contemplado.
2: Es como muy claro eh, el movimiento económico que tiene Estados Unidos, eh, siempre se reúnen, siempre hay comunicados, etcétera, hablan de un incremento en las tasas, eh, pero México como que no aclara su eh, programa económico o su planeación nacional. Eh, nos va, um, a, ¿Nos va a mover un poco lo que está haciendo Estados Unidos o de plano México le hace falta como poner los pies en la tierra de lo que está sucediendo?
0: Mira, México tiene ustedes bien puestos en la tierra desgraciadamente quienes en este momento eh, asumen el poder pues no tienen eh, la libertad o de, o, o de cierta manera no nos hablan con toda la libertad en qué es lo que realmente está sucediendo preferimos hablar de, de temas banales en este momento que dar una realidad de la situación y precisamente ese es un punto, o sea, eh, tú lo mencionaste con el tema del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos aquí en México también se han incrementado de hecho, el hablar de del incremento de una tasa de interés quiere decir que el dinero vale menos. O sea, en este caso ya eh, el poder utilizar una tarjeta de crédito, el que estén aumentando las tasas de interés, pues quiere decir que tu dinero vale menos. Y incluso, te lo puedo mencionar, eh, en este mes de abril en el que las personas físicas están presentando su declaración anual del 2021, se han topado con el hecho de que los intereses pagados efectivamente en el 2021 sobre intereses hipotecarios, en este momento, eh, y, y considerar como posibles saldos a favor y devoluciones por parte del fisco, pues prácticamente se esfumaron, o sea, realmente se esfumaron esos saldos a favor a través de los intereses pagados de este de créditos hipotecarios, precisamente porque el valor del dinero ahora ya está mucho más este encarecido.
2: De hecho, escuchamos eh, noticias en días pasados de un fraude eh, de estas devoluciones que tenía que hacer el SAT y y hecho, se me hace increíble cómo pudo haber eh, habido un fraude de esa magnitud para las personas que tenían un saldo a favor?
0: Se supone y en estricto sentido que la clave interbancaria que los contribuyentes ponen en sus declaraciones para efectos de devolución de impuestos, la clave interbancaria tiene, y te lo repito, tiene que corresponder con la persona, con el contribuyente que está presentando su declaración. Si por alguna razón la clave interbancaria no corresponde, el fisco no tendría, ¿Por qué? devolución de impuestos. Y en este escenario, si la carga interbancaria no corresponde con los datos del propio contribuyente que está presentando su declaración y el propio SAT realizó alguna devolución de impuestos, realmente esta no es este una omisión o una culpa del propio contribuyente, más bien es una responsabilidad directa por parte del SAT y tendría que asumirla. Y, y, y es lo mismo que, que estamos mencionando, o sea, en este caso el gobierno eh, no, no es muy claro con diferentes acto, este, factores y aspectos de, de la economía, de las finanzas, del crecimiento, de, de la inflación y, e incluso muchos mexicanos podríamos creer y asumir que estamos en bonanza y la realidad es de que no, es un año en el que va a terminar abril y todavía se siente la famosa cuesta de enero, ¿eh?
2: Sí, no, bueno, eso se siente tremendo. Las eh, amas de casa lo decíamos siempre. Tenemos que estar haciendo eh, ajustes al bolsillo para ver eh, cómo podemos acomodar nuestra, eh, pues, eh, dieta todos los y días.
0: Eh, y en ese sentido, Trini, eh hay un factor que se conoce como la pobreza salarial. La veces pobreza que, ¿perdón? No, La pobreza salarial. La pobreza salarial es: yo tengo un trabajo, tengo un ingreso pero ese ingreso no me alcanza para lo mínimo indispensable que requiero para cubrir mis necesidades. O sea, imagínate cuántos mexicanos estamos en este rubro, que tenemos un trabajo, nos pagan a la semana, a la quincena o al mes, pero esa lana que nos pagan no nos alcanza para poder comprar la canasta básica y tenemos que quitar artículos y productos del carrito porque simplemente no nos alcanza eso es la pobreza salarial que está en aumento en este momento en nuestro país
2: bien Javier Cepeda pues gracias por este análisis la verdad eh, así pinta ya difícil este 2022 y hay que esperar a que cierre este primer cuatrimestre para conocer las cifras oficiales y ver si nos hemos equivocado o vamos precisamente por el buen camino en este análisis muchísimas gracias Javier Cepeda
0: para mí es un gusto estar compartir contigo el como consejero empresarial y los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, arroba Javier Oro. Un gusto.
2: Nos escuchamos por ahí, nos vemos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía
1: para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso...